1: Muy buenas tardes, días,
2: noches, por decir algo, la verdad, porque madre mía que semanita llevamos, al habla Pedro Pablo Merino, Me grabamos desde Madrid, creo que todos algo. Uno de nuestros invitados de hoy eh, estamos en Madrid. Decía que estamos bien, que esto parece el apocalipsis, pero bueno, habrá que llevarlo como podamos. Bienvenidos a un podcast eh, especial que vamos a hacer hoy eh, por el dichoso coronavirus este que está destrozando la economía y trastocando nuestras vidas. Pero bueno, hoy y bueno, trabajando en un medio especializado eh, como el News en el mundo digital, pues eh, hablando con Fares, uno de nuestros invitados de hoy, pues nos surgió la idea de de porque nos juntar a varios profesionales del sector y hablar de cómo esta situación del coronavirus afecta al e-commerce, al mundo de la tecnología, de la logística, del big data, de los pagos. Bueno, eh, vamos a hablar un poco de todo esto. También vamos a hablar de robots, de inteligencia artificial, de cómo cómo con, con estas claves se puede superar esta esta crisis. Y bueno, también puede tener el trabajo de, de esta técnica que desde el gobierno nos han recomendado a todas las empresas a cometer, pero que no sé si se está fomentando eh, mucho eh, desde, la, desde la propia administración, de hecho, ni desde, la, ni, ni desde las empresas eh, hasta hace esta semana. Así que nada, bueno, no me enrollo más. Sin más voy a empezar a dar la bienvenida a nuestros contertulios. Eh, en primer lugar tenemos a Fares Cameli. Fares, eh, bienvenidos, mega experto en marketing y transformación digital, gran amigo. Fares, saludo Hola,
1: ¿cómo estás? Bueno, yo odio el término experto, ya lo sabes, me encanta que me lo cuentes tú, porque de ti me lo creo, vale, pero bueno, sí, vale, sí al, vale. final, al final, pues hombre, estamos todos aquí en Madrid, y lo bonito es que estamos usando una herramienta de, de podcasting en la que da igual donde estemos, hay cinco personas todos deslocalizados, con lo cual estamos haciendo lo que debemos, y bueno, eh, yo, yo hace un par de días estaba en Granada y veía lo de Madrid y decía, pero bueno, esto es un capítulo de de guerra mundial Z, digo, la gente se ha vuelto loca, que no nos vamos a desabastecer y cosas de esas. Bueno, pues esto era, era, era algo bien necesario.
2: Tenemos también a Mercedes Gómez Valera, que es Iberian, eh, Senior Marketing Channel Manager de Ingénico Payments y mamá de dos Mejis. Mercedes, bienvenida. Gracias Hola, por estar bien. Nosotros. Aquí,
3: aquí la Madre de Dragones, o, eh, también viva. Encantada de hablar con vosotros y, y estoy con Cares. Es absolutamente necesario este podcast. Por ver el estado del e-commerce ahora mismo, ver eh, que no creo que haya, bueno, ya lo discutiremos, pero desabastecimiento no va a haber en algunas cosas. Me imagino que en, el, en otras que se fabrican en China de aquí a seis meses sí. Y, y un saludo a todos los padres y madres que tengan que teletrabajar desde casa, con dos hijos en mi caso, o alguno más. Saluditos. Claro, claro que sí. También tenemos a Alejandro Guerrero, que es conferenciante,
2: profesor y creador de Resiliente Digital. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
4: Pues Muy buenas tardes, Pedro Pablo. Eh, pues Un placer que compartamos este ratito eh, con todos, Pues es, expertos y profesionales de la tecnología. Tantos años dedicados. a prepararnos para emergencias, para incidentes, para medir la gestión de, pues, la gestión de los riesgos. Y ahora estamos a prueba, vamos a ver vamos a ver qué es lo que pase, cómo como la tecnología pues nos puede ayudar ¿eh? en todo esto. A ver cómo a ver cómo salimos de esta,
2: <risa> claro que sí. Y por último está Frankie Carreros, y también antiguo amigo, especialista en Big Data, Xbrainsins. Frankie, eh, tú eres el único que creo que no está en Madrid, ¿no?
0: Eh, efectivamente, estoy en Galicia desde hace unos meses viviendo por aquí. Y viendo las cosas un poquito de lejos, pero pero bueno, también viendo qué es lo que nos va a llegar en algún momento.
2: Fenomenal. Pues eh, no sé si queréis que empecemos por, por una, una valoración del estatus, de la situación general en que nos encontramos. No sé cómo lo, cómo
1: lo veis. Bueno, me va a tocar a mí porque soy el mal lanzado. <risa> pero bueno, a ver, yo, yo voy a ser muy rapidito. Aquí nos, nos encontramos en en una serie de cinco puntos o cuatro puntos, de cómo quieras verlo. Una parte es, es la parte social. Evidentemente estamos teniendo un, un impacto en la sociedad. Eh, me refiero principalmente a Madrid y el País Vasco, pero va a pasar en más sitios, ¿no? O sea, niños en casa, cositas, y Y esto nos está llevando a un, a un cambio en nuestros modos de, de, de actuar y de conducta. Luego nos encontramos con e-commerce y logística. No vamos a tener desabastecimiento, pero sí que es verdad que tenemos picos logísticos, cancelaciones mientras vemos qué sucede, etcétera. Luego tenemos la parte de e-commerce, donde los e-commerce están empezando a dejar de enviar o a ver qué, qué, qué hacen por la logística. Y sobre todo se está generando un poco de miedo a, a, a recibir paquetes. La industria de Martex por supuesto, está tocada, tocada de muerte ahora mismo. Y luego, pues somos un país turístico y y, y Hospital Hospitality lo está pasando muy mal y lo va a pasar peor. Espería se ha negado a entregar su fuerza. O sea, es algo muy serio. Eso va a ser un cambio y una, y una disrupción en los modelos tecnológicos y modelos de negocio, no solo este año, sino en el futuro. No pues tímidos. ¿Quién habla ahora?
2: Gracias.
3: Yo estoy de acuerdo con Cárez, eh, con alguien que ha dicho antes que llevamos años preparándonos para esto. Particularmente en mi sector estamos muy acostumbrados a los picos, eh, a esta sensación a lo mejor de rush eh, que ocurre en un Black Friday o en cualquier otro momento de sales. Por esa parte mm, estamos preparados, pero desde luego que sí que estamos viendo ya eh, descensos de hasta, por lo menos en, en nuestro caso, un 10% en clientes en los 10 primeros días de marzo de Travel y Hospitality. Y eso, pues como dice Cares en un, en un país como España eh, es crítico, eh, porque dependemos del sector terciario. Estoy absolutamente de acuerdo en que la logística está absolutamente preparada, pero no nos dejemos, no nos dejemos llevar por el pánico y, y, y no fomentemos el, el, de, el desabastecimiento, eh, sobre todo en, en, en productos primarios. Luego ya hablaremos a seis meses vista eh, los productos que vienen de, de otros países eh, a nivel fabricación.
4: Alejandro, Ibas vas va a aumentar algo, ¿no? Sí, básicamente, pues esto va a ser una prueba que va a demostrar, yo creo, una vez más que al final las empresas que mejor van a llevar esto, las personas, las organizaciones, los colegios, las entidades, van a ser las que mejor se han preparado. Entonces, bueno, pues eh, obviamente ya están saliendo a la luz que empresas simplemente han activado un protocolo y siguen al 100% de productividad. De empresas que ya estaban preparadas pues para este tipo de eventos, para, para trabajar de manera remota toda su fuerza de, de empleados, para mantener la productividad de la empresa al, al, al máximo nivel. Y, bueno, pues sin duda que, que las empresas que han trabajado bien en esta planeación y que están preparados para cualquier tipo de eventos por muy locos que parezcan como el momento que estamos viendo ahora, pues al final están siendo las que las que están poniendo un poco el ejemplo y las que están siendo menos, menos afectadas Frankie, que es el último que queda
0: Sí, yo eh, la verdad es que tengo que reconocer que cuando todo esto empezó hace mes, mes y pico era bastante escéptico seguramente también porque los datos que me estaban llegando sí, sí, claro. eh, no parecía muy importante ¿no? no parecía ni que hubiera un ratio de bueno, esa letalidad de la que se habla tan alta, ni tampoco se estaba hablando de que fuera tan contagioso y, y yo creo que esto ha servido por un lado para, para ver qué países realmente están, están maduros a día de hoy y creo que en España estamos demostrando que no lo estamos a, a muchos niveles y, y por desgracia y creo que a nivel de, de negocios trae muchas oportunidades y hablo de, de negocios en, en general. Creo que por desgracia también somos en general reactivos. Los países que son más maduros han sido bastante proactivos y bueno, China enseguida hizo todo lo que lo que hizo falta para poder contener el virus, algo que además es muy difícil de, de contener, ya, ya lo estamos viendo, y luego además hablaremos de, 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 de cifras. Pero, pero yo creo que las empresas, aunque sea a partir de ahora, van a empezar a apostar mucho más por esa. No sé si queréis tercera, cuarta vuelta de transformación digital en la que todavía quedan muchísimas cosas por cubrir que no se han ido haciendo Estamos, vamos a hablar de teletrabajo, vamos a hablar de, de inteligencia artificial, de robótica de drones, vamos a hablar de un montón de cosas de las que se lleva hablando durante muchísimo tiempo pero que eh, realmente todavía no se han aplicado como se debería o como se podría haber hecho, entonces yo creo que nos va a traer ese, ese avance en los próximos años y una apuesta al día, situaciones de crisis siempre nos traen un poco esta, esto, estos avances
2: Claro. Eh, ¿Cuál es la, cuál, cómo está impactando en vuestros día a día eh, todo esto del coronavirus? Eh, Estáis haciendo todo este de trabajo. Eh, tú Mercedes, imagino que claro que aquí te, te impacta más, tienes a dos a dos pequeñajos en casa. ¿Cómo está impactando en, en vuestro día a día?
3: Bueno, por, por alusiones, como se suele decir. Eh, sí, realmente yo teletrabajo. Mi compañía estaba preparada. Yo habitualmente teletrabajo dos días a la semana, con lo cual esto tampoco significa mayor problema eh, pero bueno teletrabajar eh, sola no es lo mismo que teletrabajar con dos enanos dando vueltas por casa que, bueno, pues eh, la dualidad de, de estar eh, concentrado o no concentrado pues es complejo eh, apoyo a la gente que no tiene esa posibilidad pero también echo en falta quizás eh, otras medidas porque quizás eh, el teletrabajo sí obviamente es, es la gran solución y organizaciones como la mía y como muchas de las vuestras y en nuestro sector están súper preparadas pero nadie tampoco nos ha preparado para, para tener a los niños encerrados en, entre comillas en casa tanto tiempo y, y eso pues
2: eh, pero no es que claro se, se, ha, se ha juntado el el, el fomentar el teletrabajo con que por ejemplo en Madrid pues han, han obligado a cerrar los colegios 15 días entonces claro eh, se ha juntado el hambre y las ganas de comer que claro eh, eh, no, no no podrías trabajar perfectamente en, en tu casa, en la oficina en, digo, en, en el pequeño despacho que cada uno tengan en, en casa pero si encima te, te mandan a los niños a casa 15 días
4: pues, bueno, que se ¿Cómo se no sé si recordáis
3: mal? ese vídeo de la CNN de hace un año, del señor que estaba haciendo una entrevista con los niños alrededor. Pues eh, A mí me ha pasado tres veces en dos días. Pero eh, Bueno, esto es lo que, lo que lo, es lo lo que estabais hablando ahora. Esto va a dar un empuje al teletrabajo y espero, como mujer y entre comillas mala madre que soy, de un paso también hacia la conciliación y hacia nuevas eh, soluciones para aquellos que también tenemos que teletrabajar, porque teletrabajar no significa estar en casa eh, atendiendo mm -hmm. a los hijos. Teletrabajar claro, claro. es estar eh, atento a lo que tienes que hacer en ese momento, con lo cual también tiene que haber otras soluciones. Ahí dejo el guante. Yo Pares,
1: creo
3: que es un poco, pero
1: rápido.
2: ha <risa> <risa> una... puesto mucho por el teletrabajo de hace tiempo además, Fares, ¿no?
1: Cuando, cuando estaba con Alejandro en Roche, antes de que él entrara, de hecho, ya nos tocó tener a 75 personas teletrabajando porque las oficinas no podían. Y yo ya estaba en Telefónica antes y en Capgemini, con lo cual llevo viendo el teletrabajo por, no sé, 20 años, literalmente, 19. El, el punto de esto es, eh, a mí me ha tocado montar alguno. Que, por ejemplo, hoy nosotros, en, en unos clientes que tengo, pues eh, ya había una, una norma de teletrabajo de mínimo dos días para los desarrolladores. El equipo de management no, se ha cerrado la oficina de manera completa, se han cancelado las reuniones, se han cancelado incluso reuniones internacionales y hemos activado Teams, que lo teníamos en licencia corporativa, para el equipo de management, para no usar las mismas herramientas que usan los equipos de desarrollo, tienen sus procesos gestionados, etcétera. O sea, para, para este cliente que estamos hablando no, el cambio es mínimo. Lo único sí que hay que darse cuenta de que hay muchas organizaciones que no están preparadas para ello. Y que ahora mismo, pues, eh, por pues, el momento, Teams, que Microsoft ha abierto el uso de Teams y de Office 365E1 para la teleeducación y para la gestión de trabajo remoto para ayudar a este tema en este tema del coronavirus. Y, y sinceramente, eh, estamos tardando todos. Pero lo más importante es que siempre es un tema de cultura y de gestión. Entonces, Mercedes, el tema aquí es un tema legislativo, no es un tema de cultura. O sea, ahora mismo hay un sistema de fichaje que de momento no va a tener validez por el coronavirus pero oye, que con un sistema de fichaje no se puede tener trabajar en condiciones ni conciliar, porque no trabajas por objetivos, ni por productividad, trabajas por un horario, eso es una cosa ridícula, ¿no? Está Absolutamente de para acuerdo. Que, para recaudar. Y luego tenemos que entender que, que estamos en un país de servicios eh, donde hay una, un porcentaje enorme de la población que no puede tener trabajar. ¿Vale? No puede, Además no. de que se luego luego me tocará a mí, Franky, seguramente entrar, en el tema de fábricas y de, y de restaurantes y otro tipo de historias, porque hay muy poca robotización de otras cosas, realmente esto va a cambiar muchas cosas, no porque pensemos que vamos a tener otro otro virus de alto impacto R268 en breve, sino porque nos hemos dado cuenta básicamente de que el modelo que estamos siguiendo es completamente inútil cuando tienes un evento un evento de este tipo, eh, un evento en la falla de Maltus, en, en matemáticas, que te cambia absolutamente todo el ciclo que tú pensabas que ibas a tener, ¿no? y sobre todo en educación. Que la educación ahora mismo, pasar de te presenciar online, como decían un par de expertos, solo va a, a desfavorecer más a los alumnos desfavorecidos, porque no estamos preparados. El emitir la clase no tiene nada que ver con el estudiar online, porque nuestra clase, nuestro sistema educativo no está preparado para ello porque no, no trabaja por gestión y por objetivos. Entonces, básicamente, claro que las cosas cambian. A los que tenemos la tecnología implantada y los procesos implantados desde hace tiempo, nos afecta un poco a todos los demás, un montón. Organizaciones como Apple o Microsoft lo han cancelado todo, pero van a dar sus eventos, incluso los masivos, emitidos en streaming, que luego hablará Alejandro de seguro. Pero yo me veo muy difícil que las empresas de 5, 6 o 7 trabajadores de negocios tradicionales de narices, como puedan ser despachos de abogados o gestorías contables o alguna empresa muy administrativa típica de gestión de un ahora mismo tengan esa tengan esa capacidad ¿no? y todo ese tipo de cosas va a tener un impacto enorme sobre la economía y sobre las personas sobre todo lo que decía Mercedes de los niños en el parque, etcétera, es que está sucediendo
3: Claro,
1: Franky, ¿cómo lo ves tú, Alejandro?
0: Bueno, pues si, si queréis vuelvo vol un poco a la pregunta que has hecho también al principio de cómo está impactando esto en, sí. en, nuestro, sí, sí. en nuestro día a día eh, claro. tengo que decir que en, en mi caso igual que he dicho que al principio era muy escéptico, también es verdad que empecé a analizar los datos enseguida y empecé a ver que, bueno, que esto no era ninguna broma. Empecé a ver el crecimiento que estaba viendo en, pues primero en Italia, que nos, nos ha llevado una semana de días de ventaja. Estaba, estuve viendo un poco también cómo la analogía que tenía con China lo que estaba empezando a pasar en España que no le da, no le dábamos importancia y bueno solamente lo dejó caer pero ahora mismo cada dos días lo que está pasando es que se está doblando el número de afectados y, y creciendo y después de, de lo que ha pasado este fin de semana en Madrid con el 8M y todos los eventos y tal pues seguramente lo tengamos durante unos cuantos días más y en mi caso en en, en la empresa en la que en la que trabajo enseguida nos empezaron a mandar a trabajar desde casa no está preparada, no estaba preparada para que el 100% de, de los empleados teletrabajáramos, porque bueno en las instalaciones en las que estamos somos varios miles de personas. Y, pero ya, ya se está solucionando. Y, y lo que sí empecé a hacer enseguida fue a, bueno, pues a tomar las medidas que, que después han ido comentando: el hecho de intentar pues no salir demasiado, sobre todo intentar no contagiar a los demás, porque yo no sé hasta qué punto. Eh, me, me podían haber contagiado a mí y con los días que hay hasta que hasta que se muestra la enfermedad pues quería tener un poquito de respeto por el resto de, de la gente, ¿no? Y, y yo lo que he empezado a hacer ha sido pues eh, retirarme un poquito por, por decirlo así. Entonces a mí, por lo menos viendo lo que se venía sí me ha afectado bastante en, en el día a día. La realidad es que, es que a nivel de trabajo no por lo que os comentaba de teletrabajo pero sí en mis actividades diarias sí que lo, sí que lo he notado.
4: Claro. Alejandro. Bueno, pues en cuanto a cómo está afectando por, por por el lado, bueno, yo trabajo, una de las empresas que dirijo está en el sector MICE, que en inglés es Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions, básicamente pues encuentros de empresa, viajes de incentivos, conferencias y ferias. Y básicamente, bueno, pues el sector ha sido afectado y está cayendo como, bueno, ha caído ya, yo creo, en cuestión de 72 horas, como un castillo de naipes, eh, causas que yo veo, bueno, pues en primer lugar, un, un tema que, que se venía detectando de hace bastante tiempo en los encuentros de empresa, es que se, en España se, se valora más eh, la experiencia que el contenido en sí, con lo cual normalmente las empresas que están en, estos, en, este, en este sector, las agencias de eventos, dan muchísima importancia a la asistencia presencial, de las personas más que al propio contenido o lo que van a sacar de, de asistir a ese evento cual, o qué conocimiento pues la gente va, va a obtener asistiendo a, a cualquier feria, conferencia, eh, evento o encuentro que, que plantee una empresa. ¿no? Eh, siempre se pone el ejemplo de, del fútbol, ¿no? Eh, equivocadamente muchos piensan que, por ejemplo, al Real Madrid lo que le interesa es llenar el Estadio Bernabéu. Sin embargo, es muchísimo más importante como modelo de negocio para el Real Madrid que el fútbol se vea en todas las eh, televisiones del mundo más que la gente vaya al propio estadio. ¿no? Con los eventos estaba pasando igual. Los organizadores de eventos siempre han tendido muchísimo más el modelo tradicional de asistencia presencial y se han negado mucho a utilizar herramientas tecnológicas como pueda ser el streaming o como pueda ser las videoconferencias o la participación remota de potentes mucho más mucho más interesantes cuando las estadísticas demuestran que las personas normalmente no van a, a un evento o a un congreso el 75% de las personas no van por por límites de presupuesto o límites de agenda o límites de movilidad entonces esta inversión en, o esta apuesta por la tecnología de bueno de virtualizar mucho más los eventos conferencias encuentros de empresas no se ha hecho y ahora, bueno, pues en 72 horas yo diría que prácticamente pues he hablado, sin exageraros, con unas 50 agencias de eventos que han pedido eh, a toda prisa eh, reinventarse, intentar hacer streaming, intentar hacer reuniones virtuales para no perder la inversión que habían hecho en marketing para que la, las personas, los asistentes pudieran eh, asistir de manera virtual. Se han encontrado con un segundo problema, no solamente que el... Que el que, que las empresas de streaming ahora mismo estemos saturadas sino que encima los propios eh, conferenciantes sus empresas les prohibían viajar a Madrid eh, por directiva de empresa eh, a, a participar en cualquier evento por el riesgo con lo cual tampoco se podría hacer no solamente ni en la congregación de personas asistentes sino tampoco inclusive participar como panelista con lo cual al final eh, pues se han desistido y son todo a, a 100% Cancelaciones. Estamos hablando de un sector que en España pues está entre los 12.000 y los 15.000 millones de euros y Madrid siendo la punta de lanza del sector de los eventos en España.
2: No, pero ¿qué, qué, qué, qué me vas a contar a mí? Que, que la, semana, la semana que viene teníamos un evento, Cyber Insurance Day y, y bueno con, con mucho pesar, la verdad, y muy disgustado lo hemos tenido que... que que posponer. Eh, no tenemos fecha en concreta, pero bueno, pues no vamos a ir posiblemente a mayo, pero pero sí, sí, eh, doy, doy fe a lo que dices, sin duda.
1: El último el último informe de, de tecnología, que lo no sacaron hace bien poquito, lo publicó Forbes, pero viene de, de, de DataBilly, decía que el teletrabajo se ha acelerado ocho años en el último mes y medio, y estábamos hablando de que el tema de eventos vamos a partir de un modelo un poquito más digital cada vez, de hecho, el principal problema de los eventos hay cuáles, como siempre, son la identificación, el control de asistencia para ciertos eventos tipo médicos, etcétera, y la gestión del contenido para que ese contenido no haga un express y se pueda gestionar. Eso es lo que hablaba Alejandro antes. Entonces, al final, eh, tres o cuatro, o cuatro soluciones van a tener que acelerar a ello. De hecho, eh, estamos, tenemos una solución de identificación estamos ya mirando cómo, cómo gestionarlo, pero, pero lo importante realmente es... Esa aceleración que ha habido de la tecnología, de pronto el teletrabajo pasado, de ser una opción a ser algo que debe de incluirse en la cultura de todas las compañías para evitar posibles eh, outbreaks como este que hemos tenido. Y la segunda parte es que la gestión del conocimiento por streaming, por vídeo, por, por, por contenidos bajo demanda, Va a ser algo cada vez mayor y la telereunión, que tenemos herramientas hace siglos para hacerla y seguimos encerrados en las reuniones, en los meetings, en las conferences, va a tener que tener cada vez más peso por una razón de lógica pura y es que después de esto eh, va a haber pues, diferentes, diferentes impactos en, en hospitality, en travel en gestión de congresos etcétera que van a replantearse muchas cosas no digo que el mundo vaya a cambiar de que mañana eso no va a pasar en cuanto esto pase volveremos a la normalidad sino que todas todas las grandes empresas se van a colocar en dos o tres años en el sitio que, que deberían de haber estado en diez vale por qué porque van a evitar posibles nuevas situaciones como esta porque al final el golpe a la economía estamos hablando ya de unas cantidades en la última en la última la última estimación de la OCDE asusta. ¿no? Y hablamos de unas cantidades tan enormes que, que, que sería poco lógico hacer eso. De hecho, si cogemos los datos de Davos de este año, antes de que pasara todo esto, había cinco tendencias que, estaban, eh, que se estaban gestionando y dos de ellas eran la identificación y la gestión del de contenido remoto. O sea, MIFE, básicamente, la parte de streaming y, y, y eventos virtuales, y, a, y hay que empezar a pensar que, que todo esto va, va a ir para adelante y mucho más rápido de lo que iba antes.
2: Vamos a um, cambiar un poco, centrándonos más en el e-commerce. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a afectar esto al, al comercio electrónico? Hablabas antes de, no sé quién hablaba antes, de problemas de abastecimiento. Eh, si acaso no en tiendas físicas, pero bueno, en el online. Eh, hemos visto que Amazon avisó ya ayer de que empezaba eso de entrega en 24 horas que nada en nana y, y Mercadona esta misma tarde a, vamos eh, vamos a estar leyendo noticias de que, de que igualmente de que de que aplazaban las entregas online eh,
3: os puedo comentar un si quieres claro un poco. Mercedes
2: tú ahí en a el ver, tema mi, de los
3: en mi, lo en mi experiencia en eh, mi experiencia personal y profesional a nivel de profesional de pagos eh, no no existe problema ya os lo digo eh, Hemos pasado test de estrés mayores en, en épocas pasadas con picos de venta. El tema eh, yo creo que es más un problema logístico, no de abastecimiento, sino que mmm, hoy por hoy, y que me corrijan Fares o Alejandro, que quizás sean más expertos, estamos abastecidos. Eh, pero hoy he escuchado de gente muy experta en logística que la gente en los hubs se está yendo a casa por dolores de cabeza y... y y ese es el problema, ¿sabes? Que, que bueno, que por desgracia en España y no quiero ser agorera, pues yo, igual alguno coge cualquier excusa para irse a casa y, y yo creo que es más un problema de repartidores o de, o de personas que manejan los hubs que de producto en sí y corregidme si me equivoco.
1: Pues no te puedo corregir porque tienes toda la razón. El problema es que aquí tenemos muy poca muy poca automatización. Yo voy a entrar a tres puntos que has dicho. Uno, sí que tenemos un problema de pagos, pero no en tu parte. China ha destruido millones de billetes. Y a partir de ahora se van a mirar los billetes, sobre todo cuando haya este tipo de cosas de una manera con mucho más mimo que ahora mismo. O sea, el cashless el pago es una el tendencia efectivamente. Eh, y estamos hablando de un país que paga a todo el mundo con efectivo con la cara. Ojo, eh. no estamos hablando de Alemania, que siguen pagando en efectivo. La segunda la segunda parte que tenemos que tener en cuenta es que, primero hablaré de la parte de hubs y luego de la parte de, de supply chain. La parte de hubs eh, es verdad, es que hay demasiada persona. ¿Qué ha pasado en China? Lo primero, que los robots han tomado el control del delivery, robotijos teledirigidos y de, y de los almacenes, duplicando o triplicando la cantidad de robots que tenían para poder dar abasto a una producción mínima. Aquí estamos lejísimos de eso. Y luego han entrado con inteligencia artificial a calcular uno, qué es lo que tenía que salir para evitar la, la caducidad de los productos, que luego quedaron un poquito agrofuz, y eso seguramente, Frankie, nos va a contar mucho más de parte de inteligencia artificial, pero la más la más importante que tenemos que tener en cuenta de todas estas, es que se acaba de descubrir que el, que el risk management, la gestión de riesgos de supply chain, ha estado mal gestionada. Tenemos demasiada dependencia de un proveedor y eso va a variar. No creo que ninguna empresa del mundo vuelva a tener eh, un único proveedor o un único centro de provisión. Nunca, aunque sean pequeños porcentajes 10-15%, va a variar la economía global. De hecho, lo... Apple, Nike, eh, eh, grandes compañías, todas las que dependen de producción o fabricación allí, eh, tienen un problema serio de abastecimiento en los próximos meses. Decíamos, ¿va a haber problema de abastecimiento en los próximos meses? Pues depende. Los chinos ya han puesto la inteligencia artificial a funcionar para saber qué es lo primero que tienen que volver a fabricar, para saber qué es lo primero que tienen que hacer. ¿Qué, qué, qué ha supuesto eso? Ha supuesto un avance enorme en el uso de inteligencia artificial para el B2B y en la previsión de la fabricación on demand, que es lo que más se hacía en China. Ahora mismo, si, si lo han llamado como lo han llamado un Black Swan, un evento de, de cisne negro, ¿no? Ahora mismo, el, el testeo de producto digital el, y el, la gestión, la gestión no solo del EdTech y del Work on Home, sino de la previsión de demandas brutal. Por ejemplo, eh, antes se trabajaban en productos. Antes os digo, hace un mes y medio eh, o dos, no penséis que nos hemos vuelto locos. Se trabajaba en productos donde te enviaban una muestra del punto de origen al punto de destino y desde Estados Unidos se llevan semanas pidiendo. Eh, que se hagan predictive analysis de producto y que se envíen pa, eh, patterns para que, patrones, para que se pueda imprimir digitalmente. Cosas que antes llevaban meses en producción industrial, ahora se están haciendo en semanas. La tecnología lleva ahí tres y cuatro años. Lo que pasa es que antes no te importaba esperar, no te importaba que te llegaran las cosas tarde, no te importaba que vinieran de China. Ahora que te importan todas esas cosas, de pronto, pues los, los, la, la impresión 3D y el predictive analytics eh, se están poniendo de moda, al igual que los robots. En China, recordar que se han limpiado las cosas con drones voladores, se han limpiado los los hospitales con robots de, de higienización y que y que básicamente hay robots entregando las cosas. Con lo cual, todas esas historias van eh, eh, a afectar tanto al, al supply chain como al, al concepto de desabastecimiento. Del que estamos hablando, no va a ser global, va a ser solamente puntual y solamente a lo que tenga fabricación on demand, que a día de hoy es mucho producto, mucha facility y mucho device.
2: Claro. y vosotros ahí, bueno, tú sí que con, con todo. Con todo ese tema, ¿cómo lo ves?
0: Pues. Está muy puesto es que, ahí en. Sí, sí, sí. Voy, voy a abundar un poquito en lo que, en lo que se ha dicho. Yo creo que sí que va a haber. Si no, problemas serios de, de abastecimiento sí que va a haber por, como mínimo sustos, porque al final eh, lo que nos llega de China nos llega sobre pedidos que se han hecho con meses de antelación y no sé si a nivel de empresa grande es algo que se, se va a notar mucho, sé de algunas que sí lo van a notar, que ya directamente lo lo están declarando seguramente a nivel de empresas más medianas y pequeñas que incluso van será los que sufran esa priorización que hagan las, las fábricas en China y seguramente los dejen los puedan dejar en segundo plano estoy seguro de que ellos van a van a presentar mayores problemas sí que creo que también otra vez lo que decía al principio esto es una oportunidad para para mejorar la, las eficiencias de lo que se está haciendo y por ejemplo trabajar un poco más en el análisis predictivo de la demanda que vamos a tener no como 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 vendedores, en este caso, si hablamos de e-commerce e y no comprar por comprar entre comillas y, y acumular productos hasta que hasta que los saldamos. Y este, esto que comentaba también Fares de, de diversificar. Diversificar los riesgos, que muchas veces lo pensamos solamente desde el punto de vista de, de proveedor sobre nuestros clientes y, y no queremos queremos tener, entre comillas, muchos clientes y buenos, pero muchos sobre todo para que si perdemos uno no sea un problema. En el caso de los proveedores también lo, lo identifico, como decía Fares, como un problema bastante importante porque luego el tiempo de reacción que necesitas para encontrar otro proveedor equivalente al que estás perdiendo, pues eh, no es fácil de, de compensar. Eh, Va sobre, sobre este tema del de, de desabastecimiento, realmente yo creo que ya más o menos lo hemos dicho. todo
2: ¿Alguno
4: más quería comentar algo más? Sí, yo quería comentar que, bueno, pues sin, sin lugar a duda, eh, pues toda la tecnología o la inteligencia artificial, pues no, no, nos ayuda. Esas las herramientas las tenemos para trabajar en escenarios y evaluar riesgos y prever qué hacer cuando... Cuando pasan estas cosas, el, el, el problema está, bueno, pues que pasa un poco como en, en tecnología, ¿no? Yo trabajé con Faren varios años en, en empresas número uno, en multinacionales, en la parte de data center, ¿no? Y esto yo yo, yo lo siempre lo hago similar a, a, a la recuperación de desastres en tecnología, ¿no? El, por ejemplo, los backups, ¿no? En, en las empresas nadie se acuerda del backup, ¿no? El departamento que está encargado de los backups. Está ahí en una esquina, son chavales que están totalmente totalmente abandonados en la estrategia de la empresa y todo, pero bueno, hasta, hasta que llega un momento que hace falta, ¿no? Que hace falta la gente que que, que, que trabaja en eso y que, que, que se tiene que poner en marcha, ¿no? Muchas veces damos por hecho todo. Eh, por ejemplo, cuando, cuando se trabaja en data centers, ¿qué pasa cuando no hay suministro eléctrico? ¿Qué pasa cuando no hay internet? ¿O qué pasa cuando...? Cuando se inunda un centro de datos, pues bueno, pues hay que, hay que hacer mucho trabajo de prevención, pero es que, claro, la prevención cuesta muchísimo dinero. Y a ver quién es el ejecutivo que toma el riesgo de hacer esas inversiones que son enormes, ¿no? Por ejemplo, lo que comentaba Fares antes, ¿no? Tener varios centros de distribución, pues seguramente sí, eh, sería, sea mucho mejor, pero a ver quién es el el ejecutivo, el ejecutivo guapo que se atreve a tomar una decisión de eh, de semejante coste para para tapar eh, para tapar de pronto para poder gestionar en caso de un desastre esto de, de una mejor manera
1: yo yo recuerdo estos casos de los que habla porque además los casos que estoy diciendo Alejandro no son teóricos los vivimos los tres y yo viví luego después un incendio al final al final es que el, el problema es un problema de negocio o sea cuando Expedia se niega a dar los datos porque no tiene impacto hay otras compañías de viajes que se los han dado porque están usando modelos predictivos y de análisis yo estaba leyendo estos días Frank y seguro que la ha leído cien mil veces más que yo, eh, cómo se ha usado el data science para predecir el spread del virus, para ver cuáles eran los puntos de control donde había que poner datos. Eh, en China se ha llegado a usar inteligencia artificial para detectar casos con, device, con, con dispositivos que no habían sido creados para ese... Para ese propósito, como gafas de, de reconocimiento facial o dispositivos de mano, ya de hecho hay dispositivos que te, que, que te vibran cuando te, te los acercas a la cara para evitar que te la toques, ¿no? O sea, al final eh, la inteligencia artificial se ha metido en todos los lados, porque yo sé que, que, que aquí los que estamos aquí no, pero por si lo escucha aquí en el podcast, la inteligencia artificial no es ni más ni menos que automatizar un proceso y aprender de las cosas. Es deep learning, no es un... hay que volverse loco. Y cuatro procesos de inteligencia artificial metidos en un device que hasta ahora hacía una cosa, hace otra. Y, y ha sido realmente increíble lo rápido que era todo. Bueno, China es un gobierno dictatorial y puede hacer lo que quiera, porque si no estaríamos todos perdidos. Pero me refiero a la capacidad que han tenido para evolucionar la tecnología actual usando la inteligencia artificial para la detección de los casos, para el control de los casos y para saber cuáles eran los puntos importantes. Y ellos han usado drones de vigilancia para saber dónde está habiendo fuga de personas para retenerlos y controlarlos. Bueno, o sea, son cosas que hace unos años no nos las plantearíamos y que a día de hoy en Madrid con miles de vuelos viniendo de Italia y millones de personas pasando por aquí, ni siquiera estamos preparados para hacerlo. Y ese, esa inversión en infraestructuras, ese IoT, esos dispositivos, esa inteligencia artificial y esos algoritmos predictivos, no los estamos usando y es una realidad que con muy poquito esfuerzo, muy poquito, muy poquito, me refiero, muy poquito comparado con los otros esfuerzos que se pueden hacer, serían tremendamente eh, diferenciales en este caso
2: pero quizá a ver, al hablar de China allí van, bueno, sabemos que van un poco más avanzados, que decir, todo esto parece ciencia ficción y que y verlo en España no, no sé yo cómo va va a ser de rápido implantarlo aquí
1: No, el, el, el punto no es lo que se ha hecho en China, que van 10 años por delante de todo el resto del mundo, incluido Estados Unidos el punto es que nosotros seguimos teniendo un montón de esos dispositivos y una capacidad de computación suficiente y no hemos hecho no, nada, no hemos bolsa, hablado de esto porque esto no es un podcast de, de, de tecnología, pero la supercomputación, los drones, los robots, la inteligencia artificial y el control del delivery y del estocaje con inteligencia artificial son los grandes puntos que van a salir de aquí. En China ya está pasando y en los años que vienen lo veremos. Pero es que ahora mismo aquí podríamos hacer muchas de esas cosas a menor nivel y hasta que alguien se lo plantee, como dice Alejandro, a ver quién es el listo que se plantea esto en la organización, a menos que le cueste un dinero a la hora y entonces lo harán preventivamente.
2: Pero, ¿Alguno más que quiere comentar de este tema?
4: Yo quería comentar eh, otra cosa que no hemos dicho y, y que, bueno, que sé que hay muchos muchos padres afectados por el tema de de los colegios, ¿no? El, el, el haber tenido que reinventarse en, en, en prácticamente de un día para otro para sí, ver cómo para ver cómo gestionaban el tema de, 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 los, de los hijos, ¿no? Sorprendentemente, en, en educación, por ejemplo, pues hace hace más o menos un mes hubo aquí en, en la nave en Madrid un evento, un evento educativo eh, de tecnologías para la educación. Y sorprendentemente, el perfil de asistente eran profesores de primaria y secundaria que asistían para conocer la tecnología porque, digamos, por el medio estatal no se estaba fomentando de ninguna manera el, el uso de las tecnologías como, por ejemplo, que a día de hoy funciona. Yo descubrí una, una funcionalidad que tiene que tienen estos software eh, PowerPoint y Keynote donde tú como profesor puedes, puedes, por ejemplo, dar una clase y todos los niños ven ven el iPad y oyen el sonido del profesor a través del iPad. no Entonces, curiosamente, la tecnología está ahí las empresas están apoyando, porque incluso hablé con profesores españoles que han sido invitados por Google y por, y por Apple a Estados Unidos a conocer todas las tecnologías que hay por las aulas. Y, sin embargo, las clases han sido interrumpidas eh, durante semanas en vez de decir, bueno, vamos a pasar al modo B, que es que los no, niños realmente. estén en su casa y el, profesor, y el profesor desde el colegio, desde su casa, pueden partir la clase. Y luego también, por ejemplo, eh, tengo bastantes colegos, colegas en en, en la formación para, para desempleado, la que hace la Comunidad de Madrid. Sí, sí. Y, y, y también, y ahí el caso es todavía más, más increíble. Resulta que la administración, digamos, paga de manera diferente la formación presencial que la online. forma que la formación online. Entonces, lo que sí, está pasando es, que es todos los alumnos que están en formación presencial han tenido también que pausar. Eh, digamos como los niños de primaria y secundaria los han mandado a casa a decirle, bueno, pues el curso de para desempleado del área que sea, van a tener que esperar hasta nueva noticia o dos o tres semanas porque resulta que no podemos continuar online porque si lo continuamos online nos saltamos el reglamento y nos van a pagar a menos dinero la hora de profesor y ya se rompen los presupuestos y tal, ¿no? O sea, unas cosas que son, digamos sorprendentes que, que bueno, y está pasando porque estamos pagando los precios, estamos pasando de que el no estar preparados con, con cosas relativamente sencillas, como decía Fares, la tecnología está allí, a decir, bueno, pues vamos a ponernos en modo emergencia, todos los alumnos a su casa, todos los empleados eh, a trabajar a su casa con teletrabajo, cuando estamos con las estructuras, como siempre, o incluso más en contra, legislando, por ejemplo, eh, el tema de, del, fi, del fichaje, ¿no? El tema de controlar el fichaje presencial eh, en, en las empresas, no cosas que van totalmente en contra de, de las tendencias que es el teletrabajo y, y, y lo que quieren los empleados no que es poder tener más libertad no comerse dos horas de atasco dos horas de metro cada día entonces parece que, que esto yo creo que una cosa buena que esto no, no, no va a espabilar tampoco vale. no
1: eh, cuidado, eh, cuidado con lo de la formación, porque la formación el problema ni siquiera es la hora, la hora. El problema es que la formación online tiene asociadas unas horas de formación online y unas de tutoría con diferentes costes y que no se pueden aplicar a toda la formación. Es un tema de regulación antediluviana. Si a eso le sumas, es todo... que herramientas como Mentimeter, etcétera, no tiran, pues ahí estamos.
3: El tema de la formación online, y yo soy profesora, igual que vosotros, muchos de vosotros eh, de másters eh, va, va por dos vías. Pero a nivel, a nive, a nivel personal, eh, nos hemos encontrado con colegios cerrados y la única solución que nos han dado en colegios concertados, que no estamos hablando de colegios públicos ni siquiera, es, eh, nos han mandado hoy los deberes,
2: El conecta a tus sí.
3: hijos a YouTube. A YouTube, a YouTube. O sea, pone la responsabilidad y, y, y con X, eh, o sea, con enlaces concretos, ¿no? Pon la responsabilidad en los padres en que todos tengamos internet en casa. Y, claro, y exactamente. Y, 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 bueno, y, y con el control parental. Eso por, por un lado. Pero mm, el tema de la educación online y la digitalización de los colegios es algo que es un nicho muy importante que por nuestra parte hemos detectado hace tiempo y va más allá de la necesidad que ahora mismo tenemos de, de la teleeducación, sino pues de, de no llevar eh, el dinero en efectivo al cole para pagar una excursión. O sea, aquí estamos muy atrás en todos los niveles y esta crisis está sacando a la luz eh, muchísimas carencias, yo creo.
0: Si sí, me permitís... Todo un poco. Sí, Frankie. Sí, me, me, yo creo que está saliendo mucho la frase en plan la tecnología está ahí. Y, y creo que es un detalle bastante bastante importante, porque realmente para, puede parecer, a lo mejor, que después de todo lo que está pasando ahora, estamos dando, vamos a dar un avance muy grande tecnológico y realmente lo que estamos haciendo es quitarnos un montón de barreras mentales de, eh, que, que todos tenemos a, a todos los niveles, tanto el teletrabajo como la teleenseñanza, como todos todo lo, los teles que se os ocurran. Y, y bueno, pues en ese sentido yo creo también que que sobre todo en las aplicaciones de, de toda esta tecnología y eh, estamos poniendo un montón de ejemplos y en, en inteligencia artificial que antes estaba señalando Fares pues nos estamos encontrando un montón, un montón de ejemplos más, eh, vamos eh, se están utilizando ordenadores que se utilizaban exactamente igual hace dos meses, estamos utilizando algoritmos que se utilizaban exactamente igual hace dos meses, lo que estamos haciendo es darle otros usos diferentes y, y bueno, pues darle una vuelta quizá a las herramientas que tenemos para solucionar problemas nuevos y que ahora mismo se están aplicando al coronavirus, como estaba diciendo Fares, como estaba señalando, pero que seguramente nos vamos a llevar a otras áreas y entre ellas, pues fijo que, que lo haremos al, al e commerce. Pero os digo, me resulta curioso que todos lo tenemos bastante, bastante claro, esto de, de que realmente la tecnología está ahí, simplemente tenemos que hacer un buen uso de ella y quitarnos esas barreras
1: mentales. Yo te voy a tirar una pelota, Frankie, te la voy a tirar porque no puedo resistirme a tirarte la ¿sabes? Tú que sabes un poco de inteligencia artificial, de logística y sobre todo de economía circular, yo creo que otra de las cosas que va a surgir, no hemos hablado del impacto que tiene en Food and Beverage. O sea, ahora mismo los consumos de, de material fresco dan miedo, pese a que no hay ni un solo caso demostrado de transferencia por, 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 por pieles de frutas o, o por tacto, ¿no? Y hay un problema enorme con los profesores internacionales, la traslación de material, la logística. La gente solo está cogiendo producto de despensa. Y una de las cosas principales, que no vayas a restaurantes o que no vayas a, a cadenas de comida o que no comas comida fresca, es el desperdicio de comida. Hace, hace siglos, digo siglos porque, por decir años, pero para nosotros es siglos, que existen miles de soluciones en Agrofood, desde la producción bajo demanda en punto de origen hasta el control de estocaje y elegir qué se procesa para fresco, qué se procesa para, para eh, despensa, conserva y qué se gestiona para, para producto, entre comillas, desecho, reciclaje. Pero es que cantidad de soluciones, yo, yo, yo bueno, hace muchísimo tiempo que, que vengo siguiendo a gente de Agrofood a Daniel, por ejemplo, que lo que están haciendo es convertir en polvos y en especias comida sobrante. Pero es que el otro día vi recetas hechas de productos que están hechas a base de, de comida sobrante, ¿sabes? Y cada vez más vamos a ver más piensos para animales o más eh, producto de fermentación hecha con basura. Yo no hablo de comida sobrante, hablo de basura orgánica. Y toda esta, toda esta economía que está ahí parada... Va a tener un empujón, no va a ser el primer empujón, porque el primer empujón va a ser a los drones, a los robots, a la inteligencia artificial. El segundo empujón será, como hemos dicho, al, al World for Home, a los eventos, a la educación y esas cosas. Pero el tercer empujón va a ir a la producción pura. Una, al supply chain management, inteligencia artificial, control de estocaje, rotación, eh, precio, subasta de precio eh, gestión de riesgos. Y la segunda va a ser a la comida con los mismos protocolos con los mismos protocolos. Es que la economía circular a día de hoy no es solo una tendencia, es una realidad en un mundo superpoblado. Y yo aquí te la tiro, franco. y vosotros... En donde estáis o en las cosas que ves alrededor, ya estáis trabajando ese tipo de algoritmos para gestionar eh, productos de estocado, gestión de, de compra y de venta, rappel de productos, esas cosas. Eso, eso tendría una aplicación súper rápido al mercado agrofood o al mercado de food and beverage de segundo nivel, al que está sufriendo ahora mismo, al punto final de entrega y a la cadena de distribución intermedia que asume el riesgo de producto, debería ser súper fácil entrar ahí. A menos que me equivoque, no sé, cuéntame sí. algo, <ríe> que ya llevo sí, un poquito más ciego. Son,
0: son, son problemas en los que ya se lleva trabajando en, en empresas grandes bastante tiempo y en el fondo son problemas que, los que estabas comentando, que son muy similares entre sí. Hay grandes canad, cadenas de supermercados, por ejemplo, que ya llevan tiempo determinando a, con algoritmos de inteligencia artificial y de forma automática eh, los precios de, de los alimentos en función del tiempo que le queda eh, y según su fecha de, de caducidad. Y bueno, nosotros lo vemos directamente en, en supermercados españoles también, que en, en algunos casos cuando la fecha de, de caducidad está muy próxima, pues directamente ves otra pegatina puesta encima eh, con un precio más bajo. Pero de lo que os estoy hablando realmente no es tanto de hecho como de supermercados en los que los precios están puestos en displays eh, digitales y... De forma similar, si queréis, a como podemos ver en Media Market, y esos precios van variando en función de, de lo que os decía. Del tipo de elemento, de la proximidad de la fecha de, y de incluso de si es un jueves, o es un sábado o es un o es un lunes,
1: ¿no? Yo, Esto yo se puede. De
0: Revenue mi...
1: management, price on demand, estrategias de precio dinámico y control de la producción y de la compra bajo demanda. Si es que se evita puro, si es que no se me ocurre una manera de decirlo.
0: Claro, al final seguramente lo que tenemos que trabajar en muchos casos si no se ha empezado a hacer hasta hace poco es en control de, de, de gastos, ¿no? Quizá hemos intentado ganar más dinero vendiendo más sin, sin tener una cu gestión cuidada de, de las inversiones que hacemos y de los gastos que tenemos, de los costes que nos acarrean, de precisamente ese destocaje, de toda la alimentación que, que se tira, a la basura muchas veces. Y yo creo que pues igual que en su momento en e-commerce pasamos de las visitas al, al ratio de conversión y de ahí a, y de ahí a la fidelización, pues estamos dando pasitos en ese sentido para tratar de, de hacer más eficientes diferentes procesos de, de, de nuestras cadenas, ¿no? Y en el caso de, de, la, de la alimentación, de los frescos, hay, hay una cosa que leía, no sé si ayer, eh, que está relacionada con, con esto que estabas comentando, y es que en China se ha multiplicado en muchos casos por tres y por cuatro el, la, la venta online de este tipo de, de productos, precisamente por los miedos a, bueno, a comprar comida que ya esté cocinada y, y que pueda estar... Pues contagiada de, de alguna manera, y la gente está prefiriendo comprarse estos frescos y empezar a, a cocinar en casa. Y de lo que se hablaba realmente es si esto va a ser algo que va a pasar con el, cuando pase la, la crisis del coronavirus o si es algo que llega para, para quedarse y si va a tener un efecto también, una un impulso en este tipo de, de empresas. Y lo ligaban incluso al hecho de que empresas como Alibaba, por ejemplo, JD.com, eh, son empresas que surgieron durante la crisis del SARS de 2002, 2003, fueron capaces de bueno pues de hacer las cosas de una manera diferente y también empezaron a crecer de forma fuerte. Entonces, yo creo que es un punto a. Si te
1: metas ahí, en el SARS en 2003. Lo que hizo fue un aumento del B2B, de la producción distribuida y de la compra bajo demanda. Con lo cual, fue el primer paso. Lo que pasa es que no, no tuvo el impacto que tiene ahora, porque no tuvo la espera que tiene ahora. Y, y aquí voy a dejar un detalle. Y lo que pasa es que siempre hablamos de inteligencia artificial, de management, pricing on demand. Siempre hablamos de los ejemplos de arriba. Pero, yo, yo, dentro de un par de semanas sale la revista del. Consejo Español de Economía, y lo que he contado ahí es un caso de, un, de, dos, de tres tiendas de deporte que tienen 360 mascarillas y en lugar de venderlas a más precios se ha vendido a menos. ¿Por qué? Por, para, porque tienen los datos de cliente y entra abajo a los clientes. Y aquí entro yo a la parte que quería hablar. Eh, ahora mismo estamos to todos somos de marketing aquí y estamos hablando de e-commerce. El valor actual... Del dato de cliente, del customer journey, de la preferencia de tener una matriz RFM y de gestionar correctamente el ciclo de vida del cliente en situaciones como esta, son las que van a sacar adelante un montón de negocios de travel y hospitality, OTAs, de gestión de e-commerce, porque los almacenes no van a dar abasto. Entonces pasa cliente directo.
3: Fares, ya que estás hablando de las OTAs y de travel, etcétera, me gustaría que alguno de vosotros, que creo que sois mucho más expertos que yo, hablásemos del revenue management un poquito más eh, en este punto. Uh -huh. Ya que es Entonces, algo que es. Eh, por alusiones empiezo yo, pero seguro que es típico todos. de las aerolíneas y de travel, etcétera, etcétera. Ya te digo. Yo, yo me ver, sé la ver. teoría, pero por favor, igual a lo mejor da un poco de luz al sector y, Mira, y ayuda, revenue... incluso a los pequeños man, a los pequeños e-commerce que son sobre todo la audiencia de e-commerce news, sí, sí, bueno, sí, aparte sí. de los grandes ¿eh? pero uh -huh. um, los pequeñitos a lo mejor pueden empezar a ver la luz en, un poquito
1: en esto Mira, el, revenue, el revenue management es una disciplina que se basa básicamente, voy a robarle las palabras a, a la persona que yo conozco que más sabe el José Ignacio Sánchez Butareño Nacho estaba por ti, vender el producto adecuado con el precio adecuado en el canal adecuado a la persona adecuada en el momento adecuado esto que parece tan terriblemente complejo, que es el pricing one to one, que se llama o pricing bajo demanda, eh, no es tan difícil. Realmente tú tienes una serie de clientes, yo siempre hablo de la matriz RFM porque la puedes construir con un Excel, una limitadita, no la, no la bruta gigante. Yo siempre estoy usando la de Corti, la que saco Corti de análisis. Y tú, tú sabes quiénes son tus clientes campeones y tus clientes VIPs, esos que te compran más veces, con más valor monetario, con más frecuencia, ¿no? Y con, con menos extensión en el tiempo. Y tú sabes quiénes son tus clientes que te han comprado una sola vez por una oferta, por un precio. Y sabes quiénes son tus clientes que a veces te compran, a veces no. Con que tengas esos tres puntos claros, tú ya puedes empezar a trabajar revenue management, porque el, el principal problema que tenemos es que seguimos queriendo, como ha dicho Frankie, hacer mucha venta por volumen. Y aquí lo que se trata es de conseguir el máximo Ticket medio y el máximo beneficio. ¿Te sale más rentable vender? un producto de 15 euros y hacer un cross-selling con un producto de 35, o te sale más rentable paquetizarlo los 2 por 40 sabiendo que disminuyes el ratio de evolución con un X% por ciento menos de coste, que disminuyes el coste de adquisición con un X% por ciento menos de coste, y que además disminuyes el coste de logística porque va en un solo envío. Ya, pero es que si hago eso, desvío tú en productos, ya, pero es que tú estás pensando todo el rato en, en, en paquetizar como si fuera gratis, no, hazlo solo para tus clientes fieles, hazlo en oferta flash, hazlo en bajo demanda, o sea, con un long, Fares, Fares, hazlo por, Pon un ejemplo. Al cliente,
3: ¿no? Pon un ejemplo, perdona. Pero pon un ejemplo para un pequeño e-commerce que en estos momentos se encuentra con un problema de volumen por, por lo que está pasando. ¿Cómo podrían aplicarlo? O sea, Mira, perdona pues, que te. Eh, quede... eh, no sé,
1: elige tú, me, me dispara, bueno, elige tú uh. el sector, porque aquí yo. Uh. <risas> elige, porque al poner un ejemplo sencillo. Pues, pues,
3: o cualquiera de nosotros, ve...
1: vamos, me da igual. Pues,
3: sí, cualquiera. Me, por favor, ayúdame. Eh, me da igual. Eh. O de, o de, moda,
1: que he hecho. de moda, venga. Ahora mismo tenemos eh, un montón de tiendas que tienen eh, tienda y una tienda pequeñita en internet o venden en Amazon o donde sea, y le tienen, no sé, por ejemplo, zapatillas, faldas, camisetas, productos de temporada, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu principal problema de que la gente no vaya a las tiendas y disminuya? Pues que cada día que pasa tu producto se deprecia, cada día que pasa te cuesta más dinero tenerlo en el almacén, cada día que pasa tu tienda te cuesta dinero de costes estructurales pero no tienes ventas. ¿Qué tenemos que hacer todos en este caso? Bajar los precios... Sacar ofertas, sacar rebajas, que lo único que hace es devaluar el completo de todos los productos que tengo. Así que, la primera pregunta es, y voy a centrarme en producto para que veáis lo simple que es. ¿Qué productos tengo menos posibilidades de vender próximamente? ¿Qué productos tengo más, ma, mayor valor de depreciación? ¿O qué producto necesito sacar? Porque al final, para eso, coges ese producto que tiene, pongámosle un valor de 20 euros, porque estamos hablando de moda, y lo empaquetas con un producto que sabes que tiene salida y que vale 40. Tú a ese producto de 40, entrando en moda, que tienes una devolución de entre el 24 y el 30% de, de devolución logística, eh, tu, tu principal objetivo para, para mejorar tu evita tu rentabilidad renta de producto, tu vida a final de año, es rebajar las devoluciones. ¿Qué hago? Pues... Pongo un producto a más 2 euros, más 5 euros o a precio combinado de mi producto de 20 más uno de 40, pero el de 40 te lo dejo a 30. Tú percibes que te acaban de bajar 10 euros sobre un total de 50, o a lo mejor 10 de uno y 5 de otro, pero realmente lo que acabas de hacer es eliminar un 24 o un 30% de evoluciones. Cojo la cifra que me dieron Juan Sánchez en el último el día que nos sentamos juntos. Si eliminas de ese 24 30 a un 15% porque si tienes dos productos la posibilidad de hacerlo es menor, esto es una realidad, no, no es que lo cuente yo. Si averiguando el producto no será porquería, lo explico? Ya de momento he ganado una parte de ese dinero que he rebajado de la oferta. Si hago un solo envío en lugar de dos, he ganado ya totalmente el dinero que he bajado. Y si además de eso he sido capaz de enviárselo a un cliente al que le obligo a enviar la oferta a cinco clientes más, o, al que le, o, o que me haya comprado las tres últimas veces o que le doy un ticket de descuento para la siguiente venta con lo cual rebajo mi siguiente compra de CPA el mes siguiente acabo de ganar dinero con un producto que tenías tocado ¿por qué? porque al final bajo el CPA es el CPA de dos productos solo es uno pero es que además consigo el cliente venga la siguiente vez y ya si le hago clic en collect y que venga a la tienda no en este momento del tiempo sino más adelante en la siguiente compra gano todavía más dinero al final, el revenue management se trata de ir viendo qué posibilidades tengo sobre un cliente, sobre un cliente, durante el tiempo y sobre ello ir viendo si la ventaja la tengo por el valor del producto, si la tengo por el momento del tiempo en el que venga, tiendas vacías, ven, que hay clientes y que mis vendedores vengan, o si lo tengo básicamente por, por sacarlo de un momento en el que tengo un problema. Eso es un ejemplo súper sencillo. Al final, la paquetización, yo hablo de paquetización porque siempre es lo más fácil, porque lo puedes hacer en cualquier e-commerce con una regla de negocio súper básica y no devalúa tu producto. Ya si eres experto en revenue management, podrás hacerlo con precios, con descuentos, con, con estrategias de precio dinámico pero hablo de paquetización porque es lo más fácil. Si tú has paquetizado los productos, en cuanto hagas el cálculo de cuántas devoluciones menos tienes, del lugar de dos envíos uno, del lugar de dos costes de adquisición, de adquisición uno, y encima me lo traigo más adelante del tiempo para que compre otra vez, automáticamente acabas de ganar dinero con un producto que no podías vender y que estabas tocando en tu almacén. ¿El ejemplo es claro y sencillo, Mercedes? Hola. <risa> Sí. Yo, Yo no sé si sí. os tenía ese
2: ejemplo. Como que... si tropecientos. Sí, 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 sí. Que nos ¿Y quedan seis no, minutos. Todo. Que llevamos casi una hora. Vamos a ir acabando. Eso lo Ten... eh... Sí, no. A ver. Por, eh... Por finalizar, ¿cómo, cómo veis.? ¿Cómo veis que va a surgir, que, bueno, que va que va, a devenir esto? ¿Cuánto tiempo crees que va a durar esta crisis? ¿Uno o dos meses? Y, ¿Y cómo va a impactar a la economía y a la, y al e-commerce, eh, o igual a la economía digital, a la transformación digital? ¿Cómo eh, como, como lo veis de aquí a dos o tres meses? ¿Cuánto va a durar esto? Empezar por el que se anime.
0: Bueno, si queréis, eh, a nivel oficial, justo hoy... Y ya sabemos que hablar en podcast de, de un día como hoy es, es difícil, pero bueno, teniendo en cuenta la premura de estas noticias, hoy justo acaban de decir que se esperaba que entre dos y cinco meses. Dos meses eh, en el mejor de los casos, cinco meses en el, en el peor. Si queréis hacemos la media, lo dejamos en tres y medio, pero sea como sea es algo que va un poquito para, para largo. Estamos, al menos en, en Europa y en España, que es lo que nos ocupa, en plena en plena fase de... De expansión de crecimiento exponencial luego empezará ya a pararse el crecimiento y empezará a decrementar pero, pero sí que es cierto que todavía todavía queda queda lo más gordo que estamos hemos estado viendo en otros países de, de todo cerrado en Madrid acabamos de empezar y, y en Vitoria también veremos si esto hay que aplicar las mismas medidas en otros sitios y por ejemplo les decía al principio que yo vivo en Galicia a mí mis hijos me han dicho hoy al volver de clase que seguramente el viernes o el lunes eh, también tenga que, que estudiar desde casa, ¿no? Efectivamente. Y, y todo esto, si ya lo estamos empezando a notar bueno, pues con lo que está pasando en los supermercados, con que con que la gente no se anima a ir a eventos, con que no vamos al cine, con, bueno, con todo lo que lo que ha salido hoy y lo que podemos leer en las noticias, pues seguramente va a tener un impacto mucho más grande de lo que a priori nos hubiéramos podido esperar.
2: Eh, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. sí.
3: Tiene mucha bueno, razón. Ah, perdón, sigue
0: Frankie. Bueno, ya rápidamente termino. Eh, también volviendo a hablar un poco de inteligencia artificial, creo que, que en China están empezando a, a utilizar algunos algoritmos para, para predecir modelos que ayuden a, a recuperar el crecimiento económico. Ya me gustaría que, que aquí nos metiéramos en, en cosas como esta, así que lo que tenemos que hacer es casi que rezar un poco para que al menos las medidas que se tomen no entorpezcan ese crecimiento que,
3: que necesitamos. Mercedes, Ignacio. a Sí, iba a comentar, bueno, estoy, eh, lo que acaba de apuntar Franky de lo de China me parece ciencia ficción, pero ojalá ojalá todo todo lo que hemos comentado acelere esa adopción de los algoritmos e incluso yo he leído estos días que, que a través de, de Big Data eh, se podía saber si una persona estaba enferma o no estaba enferma y le Dejaban paso a un sitio o a otro. En fin, estamos años de esto. Pero desde el punto de vista del e-commerce, que es lo que a todos nos ocupa ahora mismo, eh, últimos datos que yo he tenido, estábamos en torno a un 2% del EPIB, pues calculad lo que es el, el, el PIB de España y lo que nos puede afectar como, como sector. Eh, yo creo que como consejo final, Deberíamos de, de acelerar la adopción de, de las tecnologías y no dejarnos llevar por estos problemas. Por, 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 eh, esto es por, por el, el mismo, sí. Sí, por el, sinceramente. el mismo, sinceramente. Sí, eh. Pero bueno, la, la en, tecnología en, eh, en, en la tecnología están muchas claves y, y quizás, como, como siempre nos han contado, ¿no? que la palabra crisis significa oportunidad, pues pues veamos esto como una nueva oportunidad y aunque tengamos que parar el país un tiempo, veámoslo como una oportunidad para crecer como país.
2: En Italia está, está todo cerrado, la gente no sale a las calles. Eh, de aquí a 15 días, no sé yo si estaremos igual aquí en España, con el impacto que eso tiene en la economía. Es tremendo.
1: Deberíamos. Y antes incluso. Yo, yo, si queréis, os digo que, que lo que ha dicho Frank es totalmente real de tres meses y medio a cinco, aquí la única pregunta es cuándo pasaremos la fase de cierre para saber si tenemos afectación a, a turismo y a viajes, que es una parte importante de nuestro país, y sobre todo a todos los eventos del último Q, que son lo que, lo que marca nuestro calendario de negocios en la parte de, de servicios profesionales y en la parte industrial. Y más allá de la afectación de la economía española, el problema es que ahora mismo tenemos una economía global con un movimiento de flujo, con Trump en Estados Unidos a punto de, de ir a las elecciones, con el, con, el, con el 5G parado en China y con una China que tiene que reinventarse. Entonces, eh, una cosa es cuál es el impacto directo del coronavirus y otra cosa es cuál va a ser el impacto relativo a la situación global del coronavirus. Yo creo que va a ser un año complicado, pero bueno, al final la, la palabra crisis en chino significa oportunidad, no voy a contar el contexto histórico de las cuatro cantones y las guerras, pero lo que tenemos que hacer es aprovechar las mejores que tenemos nosotros como comercios y luego para todos esos e-commerce eh, lo que tienen que hacer es ponerse las pilas porque ahora mismo cuanto mejor sea tu conocimiento del cliente, cuanto más sea tu conocimiento de tu producto y de tu lo que te da dinero, mejor será tu capacidad de controlar costes, stock y sobre todo de hacer dinero este año y es con lo que con lo que yo me quedaría.
4: Bueno, Alejandro,
2: tu valoración final.
4: Bueno, mi valoración es que estamos viendo que cada vez la tecnología está mejor y, y más posicionada. ¿no? La tecnología va a ayudar en lo, que, en lo que haga falta. De hecho, a día de hoy, eh, casi todo el planeta tiene un teléfono móvil y todavía no tiene un seguro médico o un plato de comida asegurado, pero si tiene un teléfono que funciona, tiene cobertura y es barato. O sea, la tecnología en la sociedad, pues, yo creo que está eh, maximizada para ayudar en cualquier crisis. Eh, la inteligencia artificial va a demostrar que, que, que dentro de poco va a ser mejor gestionando la crisis y tomando decisiones en este tipo de escenarios que no los seres humanos, porque, bueno, pues estamos viendo, por ejemplo, que muchas decisiones se están tomando con sesgos, con miedos, eh, empresas que, que, que de pronto han echado el cerrojo ¿no? en el sector Oreca. Comentaba con José Luis Cáceres, el director de Mucha Comida, que es una plataforma de reservas online de restaurantes, que directamente ha habido decenas de restaurantes en Madrid que han cerrado a Calicanto... Y han mandado sí, a la gente a su casa eh, sin ningún tipo de, pues, de explicación, ¿no? Eh, y, y ya, y han parado las operaciones sin tener una alternativa, ¿no? De pronto, a lo mejor, el algoritmo de una máquina no hubiera tomado otra decisión, esa decisión. Yo creo que también, pues, por el lado que nos ocupa de, de españolitos, pues también tenemos que aprender mucho que al ser un país que no estamos tan sujetos a temas de desastre natural, de terremotos, inundaciones, pues la ciudadanía en general no conocemos mucho cómo actuar en, en situaciones de emergencia eh, y pese a que somos un país con un gran historial solidario pues vemos que eh, pues el liderazgo lo esperamos que venga como el gobierno a ver qué dice el gobierno a ver qué dice el presidente a ver qué dice la comunidad de madrid a ver qué dice tal no y, y, y en otros países la aproximación pues se se se, se también se, se espera el liderazgo a nivel individual de las personas ¿no? Que cada uno mantenga la calma, pues es el, esto que ha pasado de, de ir corriendo a los supermercados, ¿no? Y, y, a, y antes de antes de que sea estrictamente necesario pues, a, eh, llenar tu casa o intentar entrar online y comprar y comprar la comida para seis meses, ¿no? Pues el liderazgo también que no sea, que no sea, que no sea top down, ¿no? Sino que sea como bottom up, ¿no? De cada uno de, de nosotros. Yo creo que esto está dejando una enseñanza muy, muy grande, tanto a directivos que, 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 que tomen decisiones en empresas, como a nivel individual el tema de bueno pues que tenemos que tenemos que aprender a aprender mucho de, de cómo gestionar esto y, y prepararnos no cosas que son normales eh. tú buscas gestión de crisis o buscas gestión de desastres en internet y todos los países que tienen este tipo de, de eventos de desastres naturales están súper preparados entrenan a la población informan mucho y aquí las únicas eh, la única formación que sabemos los ciudadanos de de, de, de este tipo de incidentes, pues no sé, si de pronto es un cartel que vemos en el metro, ¿no? Entonces esto pues hay que cambiarlo, evidentemente.
1: Claro.
2: Pues no, no sé. No, más una, que una, cosita,
1: una cosita, Pedro Pablo, solo quiero decir una cosa, como me he alejado antes, cuando lo no me he encontrado. Hay un sector que es probablemente el más importante que va a salir de aquí, que es el e-health. Hemos hablado de dispositivos, pero realmente... Cada vez vamos a tener más conducta en remoto, más dispositivo de diagnosis, más limpieza y más gestión de hospitales automatizada. Y sobre todo, esa cultura en remoto que va a venir directamente de las aseguradoras para rebajar coste, vamos a serios, nos va a llevar también a, a más información en este tipo de casos y a menos locura. Porque al final el Alejandro tiene razón, es un tema de, de, de top leading.
2: Pues, pues sí, pues eh, ¿qué más chicos? ¿Damos por finalizado?
4: ¿Cómo lo veis? Sí, mantener la, la positividad. Eh, bueno, yo creo que, que tenemos un gran margen de actuación. Eh, se está dando mucha información. de información está cada vez más clara de cómo actuar, qué precauciones tomar, eh, seguirlas, no no ser presa del, del caos y, bueno, pues intentar pasar el chaparro cuanto antes. Muy bien,
2: Mercedes. ¿Alguno más, Frankie?
3: Mente fría, y oportun, mente fría y oportunidad por mi parte y, y, y ánimo, ánimo a todos y sobre todo también mis felicitaciones a algunas empresas de, 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 de proveedores de servicios y de software de teletrabajo y de teleeducación que han puesto al servicio de todos gratuitamente sus servicios y eso es muy de... Muy de valorar porque también he visto sí, sin duda. he visto cosas por ahí de, de otros que querían subirse al carro del coronavirus y no me ha gustado tanto. Entonces, por mi parte, ya os digo, mente fría, oportunidad y, 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 y bueno, adelante la tecnología en lo que nos puede ayudar.
1: Yo ahí tengo yo ahí tengo que tengo que cerrar con algo muy sencillo tiene razón Mercedes yo de hecho me he quejado porque he visto mucho vende humos cuenta cuentos y vende motos tratando de hacer sus cosas sin elegancia y eso que casi todo el mundo tenemos una oportunidad aquí pero hay que hacerlo pues cuando se debe de hacer y hombre aparte de grandes empresas yo antes de nombrar Microsoft, la cantidad de ellas también me gustaría nombrar a, a pequeñas personas como como Pablo y Universidad de Commerce que también han puesto sus cosas a servicio de la comunidad o sea al final la, la, la tecnología es un elemento de solidaridad y exactamente igual que cualquier otro y, y lo que creo que tenemos que entender es que esto ha venido para enseñarnos cuáles son nuestras deficiencias y ayudarnos a mejorarlas, con lo cual pues hombre, gracias a Dios no hablamos de, del ébola y una mortalidad del 50%, entonces aprendamos y, y gestionemos las cosas con inteligencia.
3: Precisamente a Pablo me refería y a Isdi en concreto.
2: pues nada, pues oye chicos, somos Frankie, Alejandro, Mercedes Fares, yo creo que que agradeceros vuestra presencia en este podcast que hemos estado en esta horita y diez que llevamos que todo siga que todo mejore no, no, no que todo siga igual no que todo mejore que espero que os haya gustado a lo que habéis estado al otro lado del podcast y que ánimo al que esté involucrado de mayor o, o menor medida de forma directa de forma indirecta en familiares que, bueno, que, que vaya todo que vaya todo bien así que nada os despido muchas gracias a todos eh.
3: Igualmente, Peter, muchas gracias.
2: Gracias a ti. Un abrazo para todos. Chao, chao, gracias. Gracias.